0: Jetzt,
1: fast live
0: und 100% ungeschminkt,
1: hier kommen Jackie und Harry,
0: Schönheit vor Alter. Hey!
1: Auf ein neues.
0: Genau, Prost mit der Sanduhr, Jackie. Umgedreht. Sehr gut, die Sanduhr läuft.
1: 30 Minuten haben wir jetzt hier, um die Menschheit voll zu lullen. Ja. Zuzulullen? Beides. Alles.
0: Es ist nichts Peinliches dabei. Und ich hoffe, du merkst jetzt <lacht> diese coole Überleitung zu unserem heutigen das Thema. toppt
1: aber nicht mein Pottkaffee.
0: Nee, ah, der po apropos Pottkaffee. Ich habe hier ein Pottkaffee stehen.
1: Das ist ein Gläschen. Echt? Das ist kein Pott. Das stimmt. Also ich habe wirklich so einen richtigen Vorratspot immer.
0: Das stimmt, aber diesmal auch nicht. Nee. Wir wollen heute über peinliche Situationen sprechen, die wir schon erlebt haben.
1: Und an dem Punkt überreiche ich sofort dir mal den Sprechball.
0: Sehr gut. Wobei man, ich finde, eins muss man schon vorweg sagen, ähm, als wir das Thema mal so angedacht haben, war so deine erste Reaktion, ja, ich weiß gar nicht, ob mir da überhaupt was einfällt, weil mir ist eigentlich fast nichts peinlich.
1: Ja, richtig. <lacht> aber ich habe mir hier so drei überlegt, die mir, also eins davon war mir wirklich peinlich. Du hast übrigens gekonnt, mir gerade den Ball zugespielt. Ja. Ich habe es nicht Krass, gemerkt. Ne? <lacht> Mies. Ja. Okay, also ich führe den Satz kurz zu Ende. Also eine davon war mir wirklich peinlich. Da war ich nämlich ein kleines Kind. Die anderen zwei wären anderen 100 pro peinlich gewesen. Für mich war es so, ich habe über mich selbst gelacht. Okay. Das war schon mal so ein kleiner Spoiler, ein Trailer. Okay. Und jetzt überreiche ich dir den Ball.
0: <lacht> Doch wieder zurück. Also wenn wir mal so chronologisch anfangen, dann wäre der erste, das äh, also, war irgendwie äh, total doofe Situation. Ich habe früher halt relativ viel Musik gemacht und ich habe ähm, ganz früher halt auch Gitarre gespielt und dann gab es irgendwie am Ende der siebten Klasse, wir haben unseren Klassenlehrer gewechselt und haben dann, dann gab es so eine Abschiedsfeier für den Klassenlehrer und dann hat mir irgendwie der, der ähm, Klassensprecher dann angesprochen, meinte, sag mal,
1: ich bin ja gespannt, was jetzt kommt. Ja,
0: ja, also für mich war das echt eine super peinliche äh, Situation. Der, der meinte dann so hier, sag mal, kannst du da nicht auch irgendwie was was spielen, irgendwie so irgendein Lied, ähm, dass wir dass wir halt irgendwie singen können oder so dann gemeinsam. Wie gesagt, ist siebte Klasse ne? und ich so, yo klar, alles kein Thema. So
1: richtig selbst wo ja. konfident natürlich kann ja, ich klar. das Ja hier ich bin der
0: angehende <lacht> Rockstar ich kann das natürlich <lacht> <lacht> und dann ich weiß nicht, ob das deine Idee war oder meine, wahrscheinlich eher meine. Ich komme ja aus Hamburg, dann hatte ich so überlegt, ja, wir machen hier irgendwie so, so ein altes Hamburger Lied, Hamburger Fairmaster heißt das. Ich hätte morgen Hamburger Fairmaster sehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Mach es einmal bitte an, dann kann ich dir sagen, ob ich's ich es kenne oder nicht. Ich könnte es dir vorsingen, aber das will Namen. ich euch
0: nicht antun. Hm,
1: da hast du mich neugierig gemacht. Also was Musiktitelnamen angeht, bin ich echt eine Katastrophe, okay. das hat Amy gerade auch bestätigt. Ja,
0: Amy, Amy, wenn ihr sie im Hintergrund hört, Amy versucht gerade wieder extrem Vinity anzumachen mhm. und Vinity sagt so, ey Baby, ich kann ganz andere haben, ich stehe nur auf Rassehunde. <lacht> Jedenfalls, wir kamen dann auf dieses Lied und ich so, jo, alles klar, kein Problem, Akkorde kenne ich, kann ich. Ich dann da quasi so auf die Bühne in Anführungsstrichen ne, und fange dann da so an, das Ding zu singen, so Kev, Moin Hamburger Fairmaster, also, ich, na, wieso geht das, ne? Und dann das Publikum immer, da gibt es dann so so ein Teil, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der so geht, was, was das Publikum dann quasi immer so wiedergibt, so im Chor. Ähm, und dann habe ich auf einmal gemerkt, oh, ich kenne den Text <lacht> überhaupt nicht. Amy, hör auf, es wird gerade spannend.
1: Amy, ähm Du kennst
0: die Story auch nicht. Amy sagt gerade, ich kenne diese langweilige Story.
1: Komm, Amy, du kommst mal raus hier. Jetzt, oh, jetzt wird Amy verbarrikadiert. Genau. Harry hat dabei was runtergeschmissen, hat sie gesagt. Live dabei. Ja, ihr,
0: ihr kriegt hier alles live mit im, im Studio. Nee, und da ist, also tatsächlich es war genau so. Ich habe dann wirklich, ich habe diesen, diesen, diese erste Zeile gesungen mhm. und danach habe ich halt echt den Text Null mehr gekannt und er ist halt auch auf Plattütsch und ich also ja also, wenn man in Hamburg groß wird kann man so ein bisschen aber halt nicht wirklich plattücht ich habe echt nicht gewusst was ich machen soll die haben dann da irgendwie so die Melodie gesungen.
1: war aber schon mal richtig
0: ja die die Melodie war richtig das aber ist ich, gut. ich stand ab der Sekunde da und habe gedacht alter ich weiß den Text null
1: wie hast du dann reagiert ich
0: habe genuschelt ich habe dann echt so und die Leute und da, ey, da waren Eltern dabei. Das war wirklich die, die, also die ganze Klasse und alle mit ihren Eltern waren dabei. Ich fand das total peinlich. Ich guck jetzt echt gerade nach. Hier ist guck, hier ist der Text. Ich hef moin in Hamburger Fairmaster sehen. To my hooday, to my hooday. Genau so geht das. Das singt dann das Publikum und dann hätte ich singen müssen. Dem Masten so schäf, as den Schipper sin Verstehst du es eigentlich?
1: So ein bisschen. Na, du kommst
0: ja so halb aus Bremen auch, ne? Ja, ich habe da, da, mal, gelebt, ich hab da ne? mal
1: kurz gelebt und meine Großeltern leben da und ich habe auch Verwandtschaft in Hamburg, aber ah, okay. mit dem Dialekt kann ich nicht so viel anfangen, also okay. so richtig ja, ne Ne, also flat. wenn ich's
0: höre, kann ich's, aber ihr habt ja eben selber gemerkt, also sprechen kann ich's eigentlich nicht so. Das heißt so quasi, die, die Masten, also die, die mhm. Segelmasten so schief wie das Bein vom, vom Schipper, ne, vom ja. Schiffer. Und selbst das habe ich schon nicht mehr gewusst, das ist ein richtig langes Lied, ne? Also ich und zeig's Jackie hier. gerade
1: verkackt.
0: Und ich hab dann gesagt, okay, du kürzt das jetzt so von sechs Strophen auf drei. Und diese drei <lacht> Strophen, die kannst du jetzt nur nuscheln irgendwie. Ich weiß nicht, ob, ob die ja, gedacht haben, ich hätte hätte gesoffen, obwohl ich meine, siebte Klasse. Ähm, jedenfalls, also das war so echt meine erste peinliche Situation. Ich bin dann irgendwie durchgekommen, es hat irgendwie keiner mich da irgendwie drauf angesprochen. Das
1: wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Das ja. ist 100 Pro aufgefallen, aber dich ja, hat einfach ja ja. keiner drauf angesprochen. Nee, also ich
0: glaube, da war viel Fremdscham mit im Spiel. <lacht> <lacht> ich habe auch nie einen Plattenvertrag bekommen daraufhin.
1: Da fällt mir gerade noch was ein. Echt? Ja.
0: Erzähl's doch gleich. Ja? Ja, logisch. Hau okay. raus.
1: Also wenn ich es Revue passieren lasse und jetzt erzähle, ob das so lustig ist, wie es in der Situation war. Also ich fand es im Nachhinein lustig. Ich habe von meinen Eltern und von meiner Schwester mitbekommen, dass äh, doch ein Moment des Fremdschams aufgekommen ist im <lacht> Saal. Das war nämlich oh. auf meinem abi ähm, Und zwar habe ich da moderiert und habe da irgendwie so Preise für die Lehrerschaft verliehen. Oh. Und da war es so, dass ähm, zwei Lehrer irgendwie für das beste Paar, die aber kein Paar sind, aber irgendwie, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, was das für ein Preis war. Es waren auf jeden Fall zwei Zauberstäbe. Okay. Und zwar von Harry Potter, da irgendwie einer Hogwarts und der andere, ich glaube
0: ich bin bei Harry Potter komplett Ich raus. eigentlich
1: nicht. Okay. Eigentlich müsste mir das jetzt auch peinlich sein, ist es aber nicht. Ich <lacht> weiß gerade, nicht, genau zu welchem ähm, Teil von Harry Potter jetzt dieser andere Stab gehörte. In jedem Fall war es dann so, dass ich da so anmoderiere und sage, die und die Lehrer bekommen die zwei Zauberstäbe für den und den Preis. Irgendwie, wie gesagt, als bestes Pärchen. Weil die halt immer miteinander rumgeschäkert haben und einfach super lustig zusammen waren. Okay. So, und dann kommen die auf die Bühne und bekommen dann die Stäbe überreicht. Und dann machen die halt so einen kleinen Star-Wars-Krieg einfach aus Spaß mit diesen Stäben. Ja. Und dann hau ich dann halt so lachend ins Mikrofon. Haha, <lacht> Es waren halt zwei männliche Lehrer. Jetzt spielen die beiden mit ihren Zauberstäben. So. Oh, okay. Ja. Ich fand die Situation dann im Nachhinein, mir ist es so drei Sekunden später aufgefallen, was ich gerade gesagt habe, innerlich lustig. Ich habe in mich reingegrinnt. Hast du es denn
0: gleich kapiert, irgendwie, was du da gesagt ich hab's hast? Ich habe
1: sofort kapiert, okay. was ich gesagt habe, aber auch das war mir nicht wirklich peinlich. Ich stand da dann und dachte so, okay, das war gerade so ein Jackie-Moment. Und da bin ich irgendwann, als das Ganze abmoderiert war, von der Bühne runtergegangen und meine Family so zu mir, ist dir eigentlich aufgefallen, was du da irgendwann mal so zwischendurch von dir gegeben hast? Und ich dann so, ja, ist es anderen hier aufgefallen? Und meine Family so, ja. Schon. <lacht> und ich habe dann so gesagt, ja, ich wusste nicht, ob ich darauf eingehen soll, dass ich da gerade irgendwie einen unbewussten, zweideutigen Witz gerissen habe oder einfach drüber hinweggehe und in mich reinlache. Ich habe dann ja. letztendlich die zweite Option gewählt, äh, was ich dann ganz gerne einfach mache. Ja. Wobei auch da, genauso wie auch bei deiner Situation, wäre es wahrscheinlich ganz lustig gewesen, wenn man da einfach drauf eingegangen wäre. Weil in der Situation selber weiß man ja meistens nie, okay, ja. fange ich jetzt an irgendwie schäkern, diese Situation aufzudecken, weil das ist ja so ein psychologischer Gedanke auch bei Lampenfieber, wenn du dich vor Publikum stellst ja, ja. und sagst, ey Leute, ich bin gerade super aufgeregt, ja. dann kannst du nicht mehr entblößt werden. Und das, was am Peinlichsein ja häufig peinlich ist, dass man vor etwas entblößt wird ja. und andere Leute denken, dass es dir selbst nicht auffällt und ja. du es nur versuchst, als etwas zu verkaufen. Ja. In dem Moment habe ich halt das versucht, als nichts zu verkaufen, <lacht> habe halt nicht drüber nachgedacht, aber es war wohl eine einerseits sehr lustige und andererseits sehr fremdschämende Situation für den ganzen <lacht> Saal, was ich im Nachhinein dann mitbekommen habe. Mich erinnert
0: das jetzt, es ist äh, keine Geschichte von mir, aber die gab es mal im Fernsehen ähm da gab es mal so ein Glücksratmoderator ich, ich, ich weiß nicht, ob das ob das Peter Bond war oder so, irgendwie so hieß der. Mhm. Und ähm, da gab es, irgendwann kam dann mal so raus, dass der vorne also ganz am Anfang seiner Karriere mal so Softpornos gemacht hat. Mhm. Ähm, war dann wie so ein Riesenthema und dann hat er irgendwann... In einer Glücksratfolge hat er sich dann quasi bei seinen Fans bedankt. Und dann hat er halt wörtlich gewesen, es ging um Softporn, und hat er halt so gesagt, ja, und ich wollte mich bei euch wirklich mal bedanken, dass ihr mir die ganze Zeit die Stange gehalten habt. <lacht> das ganze Publikum hat natürlich gegrölt. Ne? Ja. Das hat mich jetzt gerade an deinen einen Stäbchenkampf da ja.
1: erinnert. <lacht> ja, weil in dem Moment, man beschreibt einfach nur eine Situation ja, ja, und dann denkt man so. Stopp, weil wenn das zwei Frauen jetzt gemacht hätten, dann ja. hätte es ja gar nicht diese Doppeldeutigkeit nee, dann ja nicht gehabt. das hätte ja. ja. ja vor allem,
0: wenn es dann noch zwei Männer sind. Das ist ja. natürlich echt. Und dann noch als Paar des, des Jahres. Es oder war was, schon, oder ja, genau. Also, ist es ist war nervig. auch so:
1: das war wie gesagt ein ironischer ja, ja. Preisverleih. Da hatten wir mehrere solche ja. Preise. Also, es war schon eine ähm, ganz gute Situation, an die ich regelmäßig auch heute noch erinnert werde. Ja, sehr cool. Ja. Mhm. <lacht> Soll ich fortfolgen ja. oder machst du weiter? Ja, folge
0: du mal fort.
1: Soll ich sagen, welche Situation mir wirklich unangenehm war? Also die war mir wirklich peinlich.
0: Okay, das ist cool.
1: Und zwar, keine Ahnung, ich war acht. Wir waren einkaufen bei Krämer, das ist so ein Pferdesporthandel. Ja. Und da hatten Fließjacken, aber je nach Farbe, ein Schild drauf, dass die so und so viel reduziert werden. Ja. Und da lagen einige Schilder auf dem Boden. Und ich habe mir dann, ich habe zwei oder drei Fließjacken ausgesucht. Und eine davon war wirklich reduziert. Und die anderen zwei waren aber nicht reduziert. Ja. Ich dachte aber, die seien reduziert und die Schilder sind einfach nur abgefallen. Ja. Und dann habe ich halt zwei Schilder, die auf dem Boden lagen, genommen und einfach draufgeklebt. Also ich war, ah. wie gesagt, acht oder neun, ich habe mir dabei überhaupt nichts äh, gedacht. Ja. Und dann sind wir zur Kasse gegangen und ich erinnere mich auch noch dunkel dran, dass ich irgendwie in der Garderobe noch geschaut hatte, ob die anderen der Farbe auch reduziert seien. Ja. Und bei dem einen klebt da halt was drauf und bei dem anderen nicht. Ja. Und ich war halt sicher, ja gut, die sind dann halt auch reduziert. Warum sollte es da farbliche Unterschiede, wie auch immer, geben, wenn da was drauf klebt Und das ist ja die gleiche Farbe pack's einfach drauf. Ja, dann sind wir halt zur Kasse hingegangen. Und äh, dann guckte die Verkäuferin meine Mutter an und guckte dann mich an. Und dann haben die mich wirklich als acht- oder neunjähriges Mädchen eines versuchten Betrugsverdächtig ja. und das war mir halt ultra, ultra unangenehm und super peinlich. Ja, klar. Ich glaube, mehr unangenehm als peinlich, weil ich sowas halt niemals machen würde. Ja. Ich weiß auch, ich glaube, jeden, den ich kenne, der hat auch schon mal irgendwie was mitgehen lassen in einem Laden und wenn es nur ein Labello gewesen ist, ich habe ja. sowas nie gemacht, ja. weil ich das einfach, keine Ahnung, ethisch, uncool finde. Und ja. so denke, auch wenn es nur was Kleines ist, dann zahlt auch für. Ja. Ähm, deswegen hätte ich sowas niemals gemacht. Und ich bin da wirklich aus diesem Laden dann rausgegangen. Ich habe so geheult, meine Mutter, meine Schwester oh, ja, dabei. Das,
0: kann, das ist ja auch echt bitter für eine für eine Achtjährige. Ja, ja und du es wurde... Nicht, wenn's, wenn du, Ja, das ja echt nicht wolltest. Richtig.
1: Na? Und es klar war dann natürlich auch erstmal so die Vermutung, dass vielleicht meine Mutter das war. Meine Mutter das halt super souverän okay. und direkt so war halt scheinbar einfach nur,
0: ja. die hat das
1: falsch kapiert. Ja. Ähm, wir haben das dann auch gelöst und daher kam jetzt auch nicht Polizei oder so, aber ja. die Kassierer waren halt wirklich so nach dem Motto so, ey, krasse Sache hier von dem Kleinkind. Ja. Und ähm, ich wollte dann auch echt erstmal Oh. jahrelang nicht mehr in diesen Crema und wir ja, waren da halt ständig verstehen. und die haben mich damals sogar, der Krämerladen, das waren aber andere Kassierer, hat mich damals äh, darauf angesprochen, ob ich für die Zeitschrift von den modellen will. Okay. Und das war dann so für mich alles so, okay, jetzt ist alles geplatzt und die Welt geht unter ah, okay. und überhaupt. Ja. Also das war echt eine richtig, richtig unangenehme Situation oh. für mich als Kind. Das kann ich vorstellen. Mittlerweile stehe steh ich drüber und ich würde auch ich wüsste auch genau, wie ich heute in so einer Situation reagieren würde. Ich meine, klar, sowas passiert einem mit 22 nicht mehr. Ne? Dann Nö. erkundigt man sich, ja, ja, sind die eigentlich auch reduziert und klebt da nicht einfach was drauf. Äh. Ja, das war ein sehr prägendes Ereignis. Boah.
0: Ich habe sowas Ähnliches wiederum auch erlebt. Ähm, allerdings wirklich mit ich einem weiß, Ich weiß wirklich nicht, wer es war, ob es ein Kumpel war oder einfach nur so ein Schulkamerad. Mhm. Irgendwie war ich auch im, in, in einem Laden und der Typ hat damals wirklich genau das, was du unabsichtlich gemacht hast, hat der absichtlich gemacht. Okay. Und wir standen zusammen an der Kasse. Ich habe dann meine Sachen normal bezahlt. Das war jetzt nichts so teures. Okay. Das, ich glaube, es waren irgendwelche Süßigkeiten oder irgendwas. Ähm, und er war dann halt auch da, ich glaube, er war so, sogar noch vor mir dran und dann haben die das halt auch gemerkt, haben aber dann relativ cool reagiert, so nach dem Motto, äh, das ist aber nicht der Preis. Also haben ihn so noch einigermaßen leben lassen, aber mhm. mir war das auch total peinlich, weil ich dann dachte, ja, jetzt denken die wahrscheinlich, weil wir uns da auch unterhalten haben, es war klar, dass wir irgendwie so zusammengehören, dass ähm, wir das halt beide irgendwie so geplant haben und das war mir super peinlich, vor allem, also bei mir war es so, mein Vater war so ein, ja, ich sag mal so ein relativ hohes Tier, so im, im Einzelhandel, man kannte ihn halt einfach so mhm. im, im deutschen Einzelhandel. Ähm, und mein Vater hat immer gesagt, also tu mir das niemals an, dass du irgendwo Ladendiebstahl machst, weil das das weiß die sofort die ganze Branche, also mm. den Namen Dobmeier kennt man. Ne? Und und da hatte ich echt Schiss dann, dass ich durch diesen Idioten, sag ich mal von Freund oder, oder Kumpel oder was, sich da jetzt mit reingerissen werde. Insofern, also kann ich mir nur ein an Mikro in homöopathischen Dosen vorstellen, wie du dich da gefühlt haben musst <lacht> ja, als war Achtjährige. Schon, war
1: schon mies. Boah, heftig. Also, empfindest du auch das Gefühl so von Fremdscham, wenn es mal zu Situationen kommt? Ja. Weil ich auch kaum, also mir sind echt Sachen ganz, ganz, ganz selten peinlich und auch so dieses Fremdschamgefühl.
0: Also, ich habe das zum Beispiel sehr, oft. Oh, das, ähm... Habe ich aber gehört, dass das viele haben. Inter wird mich mal interessieren, ob du das auch hattest. Ich fand das sehr häufig irgendwie uncool, mit meinen Eltern irgendwie irgendwo hinzugehen. Auch so auf 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 Schulfeiern oder so. Oder wenn wenn meine Eltern dann so zum, zum Schulfest so dazugekommen sind. Ich fand das immer total peinlich. Und ja. So peinlich übrigens, fällt mir jetzt auch gerade ein, siehst du, fallen einem dann immer Situationen ein, ja. wenn man so drüber spricht. An meinem zweiten Schultag in der ersten Klasse ähm, und ich war äh, offensichtlich, ich, ich habe mich wahnsinnig groß und erwachsen gefühlt, dass ich jetzt zur Schule gehe. Erster Schultag, gut, ist klar, geht man mit Eltern mhm. hin und alles. Und am zweiten Schultag komme ich so aus der Schule raus, will nach Hause gehen, steht da meine Mutter und wollte mich abholen.
1: Oh, das war natürlich peinlich für dich. Ey,
0: ich war, also es war mir super peinlich, wobei da auch noch andere Mütter standen. Ähm, und ich war so super sauer auf meine Mutter. Ich bin dann 100 Meter vor ihr nach Hause gegangen.
1: Wirklich? So, ich
0: sage mal zwei Kilometer oder so.
1: Oh, ich war so 100 froh, Meter vor wenn ich ihr. abgeholt wurde. Echt? Ja, ich hatte auch in der fünften Klasse, ich weiß auch nicht, was da in meinem Kopf abging. Ich hatte immer Angst davor, den Bus zu verpassen und okay. dann nicht mehr nach Hause zu kommen. Ich habe zweieinhalb Kilometer von der Schule weggewohnt. Ja. Wow, dann läufst Hätt du das auch Stück. Hätte <lacht> ich, Also ich war schon ganz extrem als Kind. Krass. Ich bin auch einmal im Mediamarkt, habe ich meine Eltern aus den Augen verloren, was schon eine absolute Seltenheit ist, dass sowas überhaupt passiert, weil meine Mutter echt so, was sowas anging, schon so Hubschrauber-Mutti ja. war. Die hat mich auch, ich glaube, drei oder vier an alleine Leine geführt, damit ich nicht ab.
0: Bist du dir sicher, dass sie es nur deshalb gemacht hat?
1: Ja, ähm, dass ich halt nicht...
0: Oder hatte dich zum Puppus-Fühlen nee, Gefühl. Nee,
1: wirklich deswegen. Gibt's ja, siehst du ja heute immer, wenn du so echt? im Freizeitpark läufst teilweise, gesehen. so kleine Kinder, dass du die nicht aus den Augen verlierst, weil meine Mutter echt so Angst davor hatte, dass irgendwie was passiert. Eine Freundin von mir ist im Winter in einen Teich mal reingefallen. Die ja. hat das nur überlebt, weil die in Winteranzug anhatte, der sich ja. so mit Luft gefüllt hat, dass sie oben geblieben ist ja. und all solche Geschichten. Ich meine, dass ein Freund passiert. von mir hat, hat ein
0: Kind verloren dadurch, ja. glaube ich, mit zwei oder drei. Und dann Jahren.
1: musst du mal einmal gerade auch in so einem, ähm, wenn du durch die Straßen läufst. Du das Kind muss ja nur einmal rechts irgendwie doof vom Bürgersteig runterstolpern. Ja. Zack, ist eine drüber gefahren. Ja, klar. Und deswegen, in seltenen Situationen also, kann das mal passieren. Dann Mafo zieht man
0: so schnell an der Leine. Genau. Dann zieht es wieder auf den Bürgersteig <lacht> Und drauf. Äh,
1: deswegen, es war eine Extrem seltene Situation, dass es überhaupt passieren konnte, aber es ist passiert und ich dachte wirklich, in dem Moment, mein Leben ist vorbei, okay. meine Eltern, meine Schwester sind halt schon Richtung Parkplatz gelaufen und ich da irgendwo noch auf dieser Rolltreppe und ich habe mir schon Gedanken gemacht, ich muss jetzt für immer ins Kinderheim, ich glaube ah, ich war ja, da ja. sechs oder so. Und äh, die Polizei, die wird niemals meine Family finden können. Und mein, mein Leben ist jetzt vorbei. Also ich war schon krass. Drauf. War denn
0: deine Mutter in irgendeiner Form sauer oder so? Nee, auf dich gar, gar nicht. Ich also sie hat, hat sofort.
1: Ich wollte halt noch einmal diese Rolltreppe runterfahren. Ja. Und in dem Moment habe ich sie halt aus den Augen verloren. Und das war auch so eine richtig unangenehme Situation.
0: Okay, krass. Du führst im Moment. Ich
1: führe mit Uneingenehm. <lacht> ich habe noch eine, die ich okay, teilen hau kann. Raus. Hast du auch noch eine? Eine habe ich, ich noch. Ich sehe ja. auch gerade, wir hatten ja eigentlich noch einen Plan für diese Folge. Das werden wir nicht schaffen. Nee, das
0: werden wir dann auf, auf die nächste, nächste oder, oder aufteilen. Aber wir gucken jetzt erstmal, wie okay. lange unsere Storys dauern.
1: Ich versuche sie kurz zu fassen. Ähm, wer mich kennt, weiß, ich habe mich sehr lange meines Lebens vom Alkohol ferngehalten. Also ich habe bis zum 19. Lebensjahr maximal nur genippt.
0: Leute, ich glaube, es könnte spannend werden.
1: <lacht> und habe halt geguckt, was halt eben passiert. Logischerweise ist nichts passiert, außer dass mir warm wird. Aber das geht bei mir sehr schnell. Ja, und dann kam irgendwann der Tag, wo ich ein bisschen zu viel getrunken habe. Okay. Auf meine Körpergröße, ich glaube, es waren fast... Drei Weinflaschen, habe ich im Nachhinein erfahren.
0: Du alleine.
1: Und das ist krass.
0: Das ist schon heftig. Es
1: ist heftig. Das ja. war verteilt, aber über Nachmittag bis in die Nacht dann im Prinzip. Ja, und ich gut, dachte, oh, machen trotzdem. wir noch eine auf.
0: Das kann ich mir von dir überhaupt nicht vorstellen.
1: Naja, ich auf jeden Fall irgendwann ziemlich betrunken auf der Couch gelegen. Und dann merkte ich so, mir wird jetzt schlecht. Das ja. war nicht bei mir zu Hause, ich war bei Freunden die sich auch irgendwann verdünnisiert und selber logischerweise auch so ein bisschen angedüdelt. Ja. Ich gehe einfach nur noch zum Waschbecken und entleere mich da in einem Strahl, den man sich kaum vorstellen kann. Oh. Natürlich auch samt Mageninhalt und nicht nur der Wein. Ja, logisch. Es war dunkel, es war das Waschbecken. Mein Gehirn sagte mir, das war nicht die Toilette, mach es sauber. Ich machte es sauber, indem ich es einfach versuchte, runterzuspülen ja. im Waschbecken. Und ein Waschbecken ist halt nicht dafür konzipiert, dass es halt irgendwie Essensreste... Nee, das
0: hat ja relativ dünne Rohre auf, ne?
1: Ich dachte aber, das, das merkt schon keiner. Oh Gott. Ich mich dann irgendwo wieder hingelegt, ich weiß schon gar nicht mehr wo, ähm... Und dachte, das, das ist nie aufgefallen. Ja. Irgendwann so Wochen später erfahre ich halt durch einen Zufall, aber auch über Umwege, ja. über meine Schwester sogar, dass ähm, naja, die Besitzer des Haushalts irgendwann merkten, dass das Waschbecken nicht mehr funktioniert und das Rohr geöffnet werden
0: muss. Nee.
1: <lacht> Wegen meines Mageninhalts. Natürlich war klar, wer es war, aber es wurde nie angesprochen. Es wurde einfach ah. bereinigt und ich wusste das wirklich bis vor kurzem nicht, bis vor einem halben Jahr und die Angelegenheit ist drei Jahre her. Ach, wie krass. Und ich wusste es nicht, dass es letztendlich aufgeflogen ist. Mir war es nicht peinlich, als ich es erfahren habe. Ich habe so gedacht, oh, es tut ah, mir leid. Hast du dich
0: denn entschuldigt? Ja, dann? ja, ich habe ich hab gesagt, es tut mir hast leid. Hast du es von denen dann erfahren oder irgendwie über. über ich habe es über
1: meine Schwester erfahren. Ach ja, okay. Ich habe es über meine ja, Schwester ja, ja. erfahren. Ja. Und ähm, noch ein Witz dahinter war, am Tag danach. Ich hatte einen Kater, aber in dem Moment habe ich so meine Schwestern angerufen habe so gesagt, oh, ich habe richtig Migräne. Ja. Mir geht es echt nicht so gut, aber ein Kater ist es nicht.
0: Mm, ist klar. Mhm. Ich bin das <lacht> so
1: bin sogar noch mit den Hunden Gassi gegangen. Und dann meinte ich so beim zweiten Telefonat mit meiner Schwester, oh, ich habe so Migräne, ich habe wirklich alle 50 Meter in den Busch gereiert. Oje. Und sie dann so, mhm. Mm und du hast nur Migräne. Mhm. Der restliche Tag sah bei mir dann so aus, dass ich auf dem Badezimmerboden an der Couch, ah nee auf dem Badezimmerboden an <lacht> auf dem Badezimmerboden an der Heizung saß ja. und dann von meinen Freunden ins Bett transportiert werden musste, weil ich selber nicht mehr laufen konnte.
0: Das war aber echt eine heftige Migräne, <lacht> <lacht>
1: weiß, was ich gerade merke? Meine Eltern kennen die Story gar nicht. Jetzt schon. Jetzt Spätestens jetzt schon, wenn meine Mutter den Podcast hört. Mein Vater hört ihn, glaube ich, nicht. Ja, Meine okay. Mutter hört ihn wieder mal rein. Ja, Mom. Ähm,
0: ist passiert. Ist es
1: passiert, dein Kind ist erwachsen. Genau. Und ich war volljährig, muss ich noch dazu sagen. Ja. ja, war eine heftige Migräne, war eine lustige Angelegenheit und auch das war mir nicht peinlich. Okay. Es war halt so, okay, es ist halt menschlich. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, warum ich immer wieder sage, dass mir Sachen nicht peinlich sind. Ich begründe es ja. halt ein Stück weit auch mit Menschlichkeit, weil Fehler passieren, solche Situationen passieren.
0: Ja, klar, eigentlich stimmt es ja auch. Ja. Ne? Eigentlich müssen einem ja ganz andere Sachen peinlich sein, aber ja. irgendwie doch, ich kenne das dieses Gefühl von Peinlichkeit dann schon. Also ich hatte auch da, jetzt fällt mir auch jetzt gerade wieder so mit, mit Alkohol ein, <lacht> das war jetzt eigentlich nicht peinlich, sondern es war eigentlich nur, nur dumm und Unprofessionell. Also, ich war, das war auch echt das letzte Mal wirklich, dass ich komplett besoffen war. Und zwar war ich mit einem meiner, meiner Profi-Golfer mhm.
1: ähm,
0: in München, war ein großes ähm, internationales Golfturnier in München. Eichenried ist das immer, BMW Open, also richtig groß. Und ähm, da waren wir auf der Players Party. Und wir haben uns eigentlich die ganze Zeit so an ähm, Wodka Red Bull festgehalten. Ich mm. finde, das ist eigentlich auch immer ein ganz cooles Getränk. Also mittlerweile trinke ich wirklich fast überhaupt keinen Alkohol mehr. Mm. Aber damals war das so, war eigentlich ganz cool so, weil ich bin dann auch immer beim Gleichen geblieben. Ähm, und dann hatten wir schon so, es ging dann auch ein bisschen in die Puppen und dann war, hatte ich vielleicht vier oder fünf Wodka Red Bull getrunken und dann gehe ich da wieder in die Bar. Es war natürlich alles kostenlos, Players Party. Ähm. Und dann meinte die, ja, tut uns leid, der Herr da hinten in der Ecke, der hat sämtlichen, Wod äh, ja, sämtlichen Wodka gerade zu sich an den Tisch geholt. Und dann gucke ich da hin und das war halt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber das war halt echt eine eine Golflegende, ja, Also Top Ten in der Welt, ein Spanier. Ich komme jetzt echt nicht auf den Namen. Leute, wenn ihr Golf spielt, dann kennt ihr den. Ähm, der hatte so, ähm, so leicht rötliche Haare, Pferdeschwanz. Und hat immer Zigarre geraucht, auch auf dem Platz. Ich komme echt nicht auf den Namen. Ganz bekannter Golfer. Äh, und der hat halt den, den ganzen Wodka. Und dann meinte sie, ja, das Einzige, was ich dir anbieten kann, ist Tequila Red Bull. Und ich so, ja, schmeckt das denn? sie so, also mir schon. Wie gesagt, im, im P1 war das in München. So ein Schickimicki-Laden. Ja, und dann bin ich halt auf, auf Tequila Red Bull umgestiegen. Und das war ein ganz großer Fehler. Ich war auf einmal so gut drauf und so besoffen. Also ich habe auch wirklich jeden Spieler da also so als wären wir die allerbesten Freunde ich fand das total cool ich bin zu den ganzen großen Spielern Garcia und und wie sie alle hin bin da hin hab den auf die Schulter geschlagen <lacht> yo ja auf ich konnte auf einmal wirklich also fast ich wollte jetzt fast sagen ich konnte Spanisch sprechen ne, so also, und ähm, ich habe dann natürlich auch in der Nacht ähm, die große sagt man wie, wie sagt man Kotzerei so, dass man es im Podcast sagen kann? Übergeberei. <lacht> Übergeberei,
1: ich habe ja auch Reiern gesagt.
0: Ja, Reiern ist ein guter, guter Mittelweg. Gute ich habe ich hab mich so ausgereiert. Ich hatte damals noch mit meinem Spieler quasi zusammen so ein, so ein, so ein Apartment gemietet. Um, und ich habe dann also wirklich echt gelitten darunter. Erstens mal am nächsten Tag, ich habe dann Caddy gemacht. Ich war zwar als Mentalcoach mit, aber für den dann Caddy gemacht. Das heißt, ich habe seine so Golftasche getragen. Pro <lacht> und wer wer Profi Profigolfer kennt, ist, weiß, das sind nicht so kleine Amateurtaschen, sondern solche Dinger. Und die werden nicht gerollt, sondern die werden getragen. Und es war in München, ich glaube, es waren 35 Grad. Da habe ich echt gedacht, Harald, du bist so ein Vollidiot. Das hast du jetzt echt Da habe ich echt Harald gesagt zu mir selber und das will echt was heißen. <lacht> Ähm, das war echt schlimm. Und ich habe damals noch einen richtigen Anschiss von dem Manager des Spielers bekommen, so nach dem Motto, ey, das ist super unprofessionell, vor allem, weil der Spieler halt auch wach geworden ist, mm. ähm, quasi am, in der Nacht vor dem Tag des Turniers. Von deinem Gereier? Ja, von, von meinem Gereier. <lacht> ja, der hat mir dann irgendwie auch noch irgendwie... Ja, ja, der ist halt wach geworden. Musste ja. der
1: auch ein Waschbecken auseinanderbauen? Nee,
0: der musste es nicht auseinanderbauen. Der musste, ich äh, nee, ich will da jetzt nicht in die Details okay. gehen. Die werden dann Fall. peinlich. Ja, ja. Das, äh, eigentlich, eigentlich ist das eine super peinliche Situation, weil es dumm war und weil es unprofessionell war. Aber das war noch ja. nicht meine eigentliche Situation, die ich die ich noch zum oh. Abschluss erzählen wollte. Es war am, am Ende einer Coaching-Ausbildung. Ich glaube, es war mein, oh, ich weiß nicht, ob es mein NLP-Master war. Nee, ich glaube, es war mein NLP-Practitioner. Ähm, also Und und das lief immer so, ob man ob äh, es war jeden Monat so ein Wochenende war diese Ausbildung. Und ich glaube, es waren insgesamt 20 Tage, 10 Wochenende so ungefähr. Man hat sich also ungefähr jeden Monat gesehen. Ähm, und dann war halt dieses letzte Wochenende und ich habe dann schon vorher so am ersten Tag schon so gedacht, habe mir so meine Ausbilderin quasi angeguckt mm. und... Ähm ich, wie nenne ich sie denn jetzt mal, damit ich hier nicht den, den richtigen Namen sage? Person ich, X? Nee, ich, ich, ich nenne sie mal Janni. Das ist so halb nah dran. Ja. Okay. <lacht> ähm, ja, hab Nina, ich so gedacht. wahrscheinlich. Nee. Ich weiß jetzt mal nicht weiter. So kannst du, in dem Glauben darfst du bleiben, <lacht> genau. Ähm, genau, habe ich so gedacht. Ja, also die Janni, sag mal, die hat ja, die hat ja ein richtiges Bäuchlein irgendwie so, ne? und dann habe ich noch so mit einem anderen habe ich gesagt sag mal ist, ist, ist die schwanger oder was ne? und er so ja offensichtlich irgendwie ne und ähm, also ein richtiges Bäuchlein so ne? und dann war halt äh, haben wir so unser Testing gehabt haben haben alle bestanden und dann hat halt jeder so ein Glas Sekt bekommen und dann haben wir halt da quasi den Kursabschluss und unsere bestandene Prüfung gefeiert ne und die haben uns dann es waren zwei Ausbilder die haben uns dann alle so gratuliert die waren auch noch zum damaligen Zeitpunkt zusammen ja und, ähm, ja, dann haben die uns so gratuliert, wir haben so angestoßen, getrunken und dann meinte Harry natürlich noch so sagen zu müssen, ja, und ich glaube, wir haben ja noch so ein kleines Ereignis, was wir hier feiern müssen. Jan, Janni, willst du uns denn mal was sagen dazu? Und sie, so, sie war so total locker, meinte, ähm, Harry, muss ich muss dich komplett enttäuschen, aber ich bin nicht schwanger, das ist einfach nur dick. Nein. Ich würde sagen, also, sie hat das so klasse genommen yeah. und Janni, auch wenn du nicht Janni heißt, ähm, wenn du das hörst und ich glaube, du hörst den Podcast, also mir ist das echt immer noch peinlich. Das ist, ich weiß nicht, 15 Jahre, nee, das ist 20 Jahre fast her. Das ist mir immer noch wahnsinnig peinlich.
1: Yeah. Also,
0: es waren wohl echt nur, es war dick einfach innerhalb von einem Monat. Ich glaube, wenn mir one. das
1: passiert wäre, dann wäre mir das auch peinlich. Aber ja. ich glaube, sowas würde mir nicht passieren. Nee. Außer ich heiße Jackie und bin drei. <lacht> Weil das okay. ist mir auch passiert. Ja. Aber bei einem Mann, okay. bei einem ehemaligen Chef von meinen Eltern. Und der okay. hat halt auch so einen richtigen Bierbauch. Ja. Und ich kann es dir nicht sagen, aber scheinbar wusste ich einfach in diesem Alter mit zwei, drei noch nicht so richtig... Wer das wär den Job jetzt?
0: des Kinderaustragens hat.
1: Mhm. <lacht> Und ich hat. dann einfach zu dem netten Herrn <lacht> gefragt, ob er schwanger sei. <lacht>
0: Die Frage ist doch legitim, oder?
1: So, also ich weiß, ich konnte laufen, ich konnte sprechen ja. und ich erinnere mich noch genau an die Situation, als ob ja. es gestern wäre, also ich habe noch alle Bilder so vor Augen ja. und meine Mutter war glaube ich dabei, die hat einfach nur so ein bisschen geschmunzelt, hat mich okay. dann natürlich aufgeklärt, ab dem Zeitpunkt wusste ich auch genau, wer dann den Job des Schwangerwerdens ja. hat, ja. aber die Situation kenne ich nur halt, wie gesagt, meine Entschuldigung ist, ich war drei, also ich habe zwar eben gerade eingeleitet mit, ich heiße Jackie und ich bin drei, also ich heiße nach wie vor Jackie, aber jetzt bin nicht 22 und das wird mir nicht nochmal passieren. Wie,
0: wie beruhigend. <lacht> oh, ne? <lacht> Leute, ich bin wahnsinnig stolz auf euch, dass ihr durchgehalten habt. Ich auch. Schreibt uns doch mal eure peinlichsten Momente, das könnte echt interessant werden. Schreibt an... Jetzt muss ich nach Hallo!
1: Ja. At Jackie und Harry.com und das und ausgeschrieben. Ganz genau. Du hast mich nur sprechen lassen, weil du...
0: Auch diesmal hätte ich es gewusst.
1: Sie nicht gewusst, hätte auch diesmal hätte, mm, hätte ich es tatsächlich gewusst. Normalerweise bin gesagt. ich derjenige,
0: der dann die E-Mail-Adresse die e nicht weiß. Nein, hast du wunderbar gemacht. Danke. War schön mit dir.
1: Kann ich nur zurückgeben.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Bis dann, Leute. Und jetzt drücke ich den roten...
1: Nupsi. Tschüss. Bye. Hey.